0: Egyszer azt mondta nekem valaki, hogy ahhoz, hogy meg tudjam ítélni, hogy milyen az a buddhizmus, vagy bármelyik másik vallás, úgy lenne illendő, hogyha eltöltenék benne minimum húsz évet, vagy nem tudom, akár többet, harminc évet, különben nem mondhatok véleményt róla. És nyilván ez a kielentés elhangzott nem csak a buddhizmus kapcs- kapcsán, hanem más jelenségek és más emberi útak kapcsán is. Ez sokan érvelnek azzal, hogy ahhoz, hogy meg lehessen ítélni egy jelenséget, bármilyen jelenséget, akár egy vallást is, el kell tölteni egy bizonyos időt abban, akár tíz évet vagy húsz évet, meg kell ismerni a mélységeit, hogy tudjak véleményt mondani róla. Emberek, hogyha ez így van, akkor mi óriási bajban vagyunk. Mert hogyha én életem, derekán valahol, tegyük fel 20-30 évesen belemegyek egy egy vallási uh, uh, mozgalomban, akkor, uh, akkor én ott el kell 20-30 évet, hogy meg tudja mit élni. Hogy, tehát lehet, hogy akkor konkrétan 30 évet az életemből ki kell dobjak, hogyha netán az hazugság volt, amiben én belementem, akkor az életemből elment 30 év a kukába. És akkor végén 30 év után tejük fel vagy. 20 év után azt mondom, hogy hát... Uh, tévedtem, úgy néz ki, hogy hazugság, és akkor mit fogok csinálni? Bemegyek egy újabb vallásba, és ott is eltöltök 20-30 évet, hogy majd a végén elmondhassam arról is, hogy hát ez e, e, hazugság, vagy akár igazság. Drága hogyha mindentől Isten nem kínálta volna fel számunkra azt a lehetőséget, hogy meg tudjuk ítélni, hogy mi van az igazságból az igaz ágból, és mi van a hazugságból, akkor igen, mondhatnánk azt, hogy igen, hát úgy illendő, hogyha az ember eltölt 10, 20, akár 30 évet egy vallásban, még mielőtt véleményt alkot róla, vagy kijelenti, hogy az igaz, vagy pedig hamis. De a Mindenható Isten felkínált azt a lehetőséget, hogy tudjuk megítélni lélekálta, úgy igazából mi meg sem kell ítéljük. Én, amikor erről beszélek, akkor én egyértelműen kijelentem, hogy Isten által szólok. Nem félek kijelenteni, hogy Isten által szólok, a Krisztus lelke által szólok. Noha, van is néha ugye, gyarlóság az én szavaimban, ezt nem tagadom, tudjátok azt, hogy gyarló ember vagyok, és igen, néha van uh, testi emberi indulat az én szavaimban. Viszont a lényegét illetően bátran kimerem jelenteni, hogy amit mondok, azt Istentől szólom. Úgy, ahogy Jézus is kijelentette, hogy az Atya lelke által szól, úgy nekem is szükséges, hogy kijelentsem, vállaljam fel, hogy igen, a Krisztus lelke által szólok. Megkaptam ajándékba, bárki megkaphatja ajándékba, ezt a lehetőséget a mindenható Istentől, és akkor én nem kell féljek kijelenteni azt, hogy én az ő lelke által szólok, és hogy igaze, amit mondok, vagy hamis, azt ugye arról Isten szintén gondoskodik, hogy ha valaki hallja az én szavamat, és annak az embernek van, van benne a a vágyakozás, hogy megismerje az igazságot annak az embernek az értelmében és a szívében a mindenható Isten, a mi atyánk, az ég és a földteremtője. Bizonságot tesz arról, hogy igaz, amit mondok, vagy pedig hamis. Eddig is bizonságot tett, és ezután is bizonságot fog tenni, mint tudjuk. Ez, ezt úgy fogalmazza Jézus, hogy, hogy a mindenható Isten megdicsőíti az ő fiát, az ő gyermekeit. És mit jelent az, hogy a mindenható Isten megdicsőíti az ő gyermekeit, az ő fiát, mert Jézus, tehát nem csupán Jézust dicsőítette meg a mindenható Isten, hanem megdicsőítette Pétert, megdicsőítette Pát, megdicsőítette Jánost, az összes apostolt, és ma is megdicsőíti az ő gyermekeit. Ez azt jelenti, hogy az ő szavuk mellé, hogyha ők tőle és általa szólnak, az ő szavuk mellé adja az ő erejét. Csodákat tesz. Ezért történt az, hogy az elmúlt években amíg beszélhettünk a, az ő szaváról, megoszhattuk embertársainkkal azt, amit megérthettünk, ő erővel és hatalommal, csodákkal és jelekkel bizonságot tett a kedves hallgatók életében. Így történtek gyógyulások, fizikailag és lelkileg ugye szabadulások, ami sokkal több, mint a testi gyógyulás. Így történt ugye az, hogy egyes emberek meggyógyultak betegségeikből, annélkül, hogy kértük volna, Isten úgymond megdicsőítette azokat a szavakat, amelyeket a kedves hallgatók hallhattak. Tehát megmutatta, hogy igen, ennek már köze van ahhoz, amit úgy hívunk, hogy Isten mindenható. Tehát ez, ugye, ez alapján dönthetjük el, hogy akkor valaki az igazságból szól, vagy pedig, vagy pedig hazudik. Jézus maga mondja, hogy hogy azokat, akik hisznek jelek, és csodák követik, tehát nem kérjük, nem kéreljük Istent, hogy tegyen csodákat, mégis ő tesz csodákat, mint ahogy ma is csodátett azáltal, hogy éjszaka adott nekem egy álmot, és én úgy éreztem, hogy ezt meg kell cselekedjem, amit kaptam álomban, elmentem és megcselekedtem, és amit az álmomban láttam, azt láttam élőben is megtörtént az, amit Isten mutatott. Tehát ilyen dolgok történnek folyamatosan. Na, de térjünk vissza a témára, hogy miért lett buddhista Tina Turner. És ugye hát nyilván, tehát a jó hír az, még mindenek előtt, ezt már fejezem ezt a gondolatmenetet, hogy nem kell én eltöltsek semmilyen vallásba húsz évet, vagy harminc évet, hogy eldönthessem, hogy az igaz vallás az igazságból van, vagy pedig a hamisságból, vagy pedig a hazugságból mert Isten felkinálja Jézus tanítása által, és az ő lelke által, az újjászületés lelke által felkínálja lehetőséget mindenki számára, hogy az ő lelke által lássa, hogy egy jelenség igaz, vagy pedig hamis. És így, amikor valamit megláthatunk, mi arról bizonyságot teszünk, és ahogy Pál Lapostól mondja, nem csak Istenről beszélünk, hanem szinte Istenből szólunk, hát az ő lelke által szólunk. Tehát nem kell eltölteni sem húsz évet, sem tizet, sem harmincat, semmilyen vallásba ahhoz, hogy az ember el hogy dönteni, hogy egy vallás, az a vallás hazugság, vagy pedig igazság, mert van lehetőségünk arra, hogy kérjük a mindenható Isten segítségét ahhoz, hogy adjon látást a szemeinkre. Ezt mondja Jézus a jelenések könyvében, hogy kérj, gyógyírt a szemeidre, hogy lássa, hogy látásod legyen, meglást a lényeget. Mellesleg a Covid időszak alatt, amikor az emberek ugye eléggé megjegyettek, és ugye bejött a, a filelem a házukba, a szívükbe, beszélgettem olyan személyekkel, akik igen, halva a, a kijelentéseinket, ők is Istenhez fordultak, foházkodtak, a mindenható Istenhez, és Isten jeleket adott nekik is, csodákat tett, gyógyítást adott nekik. És némelyek közülük olyanok voltak, akik 20-30 évet töltöttek a buddhizmusban. Nem is egy emberre beszéltem személyesen, akik 20-30 évet töltöttek a buddhizmusban. És Isten, amikor ugye jött a próbatétel, a Covid által, és szembesülhettek azzal, hogy amiben ők hittek, az nem tud rajtuk segíteni. És ezért ugye halván azt, amit mondtunk, Agatták a kiáltó szót, és fohászkodtak Istenhez, és Isten megérintette őket, és megnyugtatta őket, adott békességet, adott gyógyulást is nekik. Egy kedves hölgy konkrétan azt hiszem, hogy húsz évet volt a buddhizmusban, és tíz évet a szufizmusban, mielőtt hallotta volna azt, amiről mi beszélünk, és Istenhez fordult volna. Hogy ki most hol tart, drág embertársak, úgy érzem, az nem az én dolgom. Tehát egy a vető, más az arató. Nem az, az én dolgom, hogy, hogy számon kérjek mindenkit és számon tartsak, hogy ki hol tart visszamente a világba, mert ugye most már elmúlt a veszély, látszólag nincsen semmilyen probléma, a korlátozások felettek oldva, és sajnos igen, sokan visszamentek a világba. Ez az igazság, sajnos ez van, erősbe kell számolni, mert ez is részét képezi annak, ami történt az elmúlt években. De viszont vannak olyan emberek, akik, akik nem csupán a szükség idején forrultak Istenhez, és hívták segítségül a Krisztus nevét és az ő szavát, hanem most is, amikor már nincs akkor akkora veszélyépenségezetükben, hűségesek maradtak. No, hát akkor térünk át a témára, hogy miért lett buddhista. A az igazság az, hogy nem a témával nem akartam, nem volt nekem ilyen szándékom, hogy ezzel foglalkozok, Egyszerűen a szemem elé került egy ilyen rövidke videó Tina Turnerről egy kis rövid beszámoló, és hát be is teszem a képernyőre, az a címe, hogy hogy egy interjú Tina Turnerrel a Beyondról. Tehát a Beyondnak a jelentése angolul az, hogy hát a, a, a... A küszöbön túlról, ugye? Tehát ez úgy jön ki, mintha a halál utáni állapotról... Én azt hittem, hogy Tina Turner a halál utáni állapotról, vagyis a a halál utáni életről fog beszélni. Közben kiderült, hogy ez a Beyond, ez egy vallási szervezet, egy vallási mozgalom valahol Amerikában, és ő arról beszélt, nem pedig a, a... a halálon túli dolgokról. Na de mivel csak négy perc volt, megnéztem, és, és hát kaptam kijelentéseket, nagyon fontos kijelentéseket, amiket bárki megérthet. Bárki megérthet arról, hogy miért lesz lett uh, tinatárnál a buddhista, és egyáltalán miért lesznek az emberek buddhisták, miért fordulnak el a kereszténységtől. ha no, erről beszéltünk már sokszor, de most úgy érzem, hogy egy, egy átfogóbb is, egy képet tudok nyújtani arról, hogy valaki miért fordul el a kereszténységtől, és miért lesz buddhista. Szóval én beteszem a képernyőre a, az interjút, és hát ledöbbentő egyébként az, ami történt, hát mondhatnám azt, hogy a véletlen műve, tehát ugye hisszük azt, hogy nincsenek véletlenek, tehát ez egy Közhely is ugye nagyjából, mert nagyjából minden isért nincsnek véletlenek, ugye, hogyha Istenben nem is hisz az emberek akkor azt mondja, hogy hát hiszek az ok okozatban ugye hát minden valamiért történik, tehát nem véletlen, hogy ez történt. Az történt ugyanis, hogy amikor, amikor én ezt a videót néztem, a felirat, az automatikus angol felirat bekapcsolva maradt. Nem tudom, hogy hol kapcsoltam be. A lényeg az, hogy a felirat bekapcsolva maradt, és. És azt, amit Tina Turner itt a videó elején énekel buddhista nyelven, gondolom én, vagy, bocsánat, tibeti nyelven gondolom, hogy tibeti nyelven énekli ezt a mantrát, azt hallás után a mesterséges intelligencia lefordította angolra, és hát itt csak úgy néztem ki a fejemből, hogy mit fordít, hogy vajon ez véletlen a véletlen műve, vagy pedig még talán ebben is Istennek, a jóságos Istennek a keze van, hogy így fordította. Én megreszkírozom, hogy beteszem a hangot is, hogy hallgassuk a mantrát közösen, és hogy lássátok, hogy mi az érdekesség, amit a mesterséges intelligencia elénk tár. Aki tud angolul, Olvassa a feliratot. Azt mondja, I'm, I'm, I'm going again, knowing again, I'm your whoring ego. Így forjította le a mesterséges intelligencia ezt a mantrát, ami tibeti nyelven van. És én nem hittem a, a szememnek is. mindjárt meg látni, hogy miért. És akkor ő újból énekli ezt a mantrát. Ja, tovább mondja, hogy úgy fordítja le a mesterséges intelligencia angora, így hallás szerint, hogy your home and get your bed, board, I need. Azt mondja, I'm your hoering and kill, touches. Tehát az, amit ő mondott, tibeti nyelven, ugye énekelt, ő a mesterséges intelligencia feltételezte, hogy az angolul van, tehát így hasonlított az angol szavakhoz, és azt ő lefordította angolra, és feliratozta. És én most visszaviszem, nem tudom, hogy nincs értelme, visszaviszem, igen, és átteszem magyarra, hogy lássátok a saját szemetekkel, hogy itt mi történt, milyen véletlen dolog történt, miközben én néztem ezt a... Ezt az interjút is, az elejét ugye hallgattam. Közben a mantrákról azt elmondanám, hogy igen, én is voltam Tibetben, vagyis a kis Tibetben, nem is kis Tibet, hanem Ladakban, Lében voltam. Ugye ez Tibetnek a része volt, most India része, ez felnyúlik, oda tulajdonképpen Nepál föli a Himalájába ott voltam. Én beszélgettem buddhistákkal, tibeti emberekkel, a Dalai Láma falujában is voltam, ott is beszélgettem tibeti buddhista vallásos emberekkel, és elmondtam nektek többször, hogy Istenem a vallást nézi, teljesen biztos nem hozott létre semmilyen vallást, ebben biztosok lehetünk mindannyian, ahogy mondta kedves barátom is, abban egyetértünk írtünk Vágó Istvánnal, hogy, hogy, hogy a vallások nem tudnak, nem tudják megmutatni az utat senkinek, mert Isten nem vallást adott az embereknek, hanem igazságot, Krisztus is nem vallást adott, hanem igazságot hozott a földre, és abból csináltunk mi vallásokat. És ugye elmondtam többször, hogy igen, találkoztam olyan olyan lelkületű buddhista vallásos emberekkel, akik noha benne voltak egy bizonyos vallásban, az ő vallásukban, abban a kultúrkörben, ahol ők élnek, azt érzékelhettem, hogy lelkükben, a szívükben eléggé krisztusiak, mondjam azt. Tehát, ahogy mondja a Biblia, Isten nem az agyat nézi, hogy kinek mi van az agyában, hanem ő a szívek és a vesék vizsgálója, hogy kinek mi van a lelkében. Teljes meggyőződésem, hogy vannak olyan buddhista emberek, vannak olyan muzulmán emberek, akár hindu emberek és keresztény emberek is, akik noha megvannak valamelyest évesztve a vallás által, a lelkükben olyan emberek, akik menthetők, és Isten, aki menthető, meg is menti azokat, sőt ki is hívja a vallásból, mint látjuk és tapasztaljuk. És akkor én most bejátom ezt a mantrát, amit énekel Tina Turner. A magyar fordítással, lássátok a saját szemetekkel, hogy hogyan fordítja le a mesterséges intelligencia, vagy hogyan értelmezi, amit énekel Tina Turner a mantrában. Apropó mantra az előbb elkezdtem. A mantra az olyan, mint hogyha ha akarjuk érteni a mantrát, akkor az valami olyasmi, amit az ember ismételget, tehát szavak és szavak összessége, meg ilyen monoton imádkozások, mint ahogy a, a tibeti nyelvben vannak mantrák, az Ommani Padmeon például az a leghíresebb mantra, ugyanígy a keresztény kulturában is vannak ilyen különböző mantrák, és sajnos a mi is egy ilyen mantra lett. És ugye amellé társattuk ugye a, a az asszonyunk Szűz Mária, az időzé Mária uh, ugye és akkor lett let egy ilyen nagy mantra, egy ilyen rózsafűzéres mantra. Ilyen van Tibetben is, ottan kisebb a rózsafűzér, tehát, ahogy mondja Salamon, nincs ugyanap alatt, mindenhol azok a vallásos szokások vannak, csak más köntösbe vannak bújtatva. Tehát a mantra az, amit az ember ismételget, monoton módon ismételget, amúgy Tina Turnernek megjelent egy ilyen albuma, ilyen különböző mantrákkal, ugye mető buddhista lett, és ilyen mantrákat énekelnek gyermekkorú sokkal is többek között, és az igazság az, hogy nem is olyan rossz a fülnek, az emberi füleknek nem is olyan rossz, amit énekel, jó a zenei szerkesztés, minden, és hát igen, mondjam azt, hogy magával ragadó, magával ragadó. És mindjárt meg fogjátok látni, hogy, hogy mi a különbség az ima és a mantra között, mert arról, is, arról fogunk beszélni legfőképp. Előbb bejátszom ezt a mantrát magyar felirattal. Nyam-yóha-ring-e-gyön, 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 nyam-yóha-ring-e-gyön. Tehát én amikor ezt láttam, csak úgy néztem ki a fejemben, mondom, hogy hihetetlen. Azt mondja, hogy megyek akomba tudva, hogy újra én vagyok a kurva egót, az otthonod. Így fordította le a Google ezt a, amit nem fordítás ez, mert ő azt hitte, hogy ő angolul énekel, Tina Turner. És ezeket a szavakat ismerte fel a a mesterséges intelligencia abból a tibeti mantrából. Tehát most, hogy véletlen vagy nem véletlen ez, mindenki döntse el maga. Én nagyon meglepődtem, amikor ezt így meghallgattam, és és láttam, hogy, hogy hogyan forítja a Google ezt a mantrát. És vedd meg az iDeskát. Az angolban meg egy olyan is van, hogy kill, tehát, hogy gyilkosság, hogy ölé is. Na, érdekes, ugye? Nem akarok semmit sem belemagyarázni, egyszerűen csak megmutattam azt, amit, ami nekem is feltűnt, megláthattam. És uh, most pedig uh, meg fogom mutatni, hogy miért lett Tina Turner buddhista, és fogok beszélni erről, hogy egyáltalán mi vesz rá valakit arra, hogy buddhista legyen, bár szerintem Tina Turner egyértelműen elmondja, tehát nincsen leplezve a dolog. És azt kell mondjam, hogy példaértékű az ő hite, és a hűsége az ő hitéhez. Azt kell mondjam, hogy hogyha azok, akik tényleg megismerték az élőistennek a beszédét, Jézus szavát, hogyha annyira hűségesek lennének hozzá, hogyha mi annyira hűségesek lennénk uh, ahhoz, amiben hiszünk, és aminek az erejét tapasztaltuk, és ami által gyógyulást kaptunk a testünknek és a lelkünknek, hogyha annyira hűségesek lennénk ehhez, mint ő amilyen hűséges ehhez a felvállalt és uh, ugye adoptált valláshoz, akkor lehet, hogy Európa nem úgy nézne ki, mint ahogy kinéz, nem lennének olyan súlyos problémák, mint amilyenek vannak Magyarországon is. Leveszem a hangot, és nézzük meg, hogy, mert fejtetőleg le fogják tiltani a videót, hogyha a hangot rajta hagyom. Nézzük meg, hogy, hogy miről beszél Tina Turner. Azt mondja, hogy ez a mantra, amit ő mondott, amit ő nekelt, azt mondja, az megérinti az egész testedet, az elmédet, azt, hogy nem tudjuk, hogy hol van a, a lelkünk, azt mondja, hogy ez egy misztériumnak a része, hogy a mi lelkünk hol van, nem tudhatjuk. Nem tudjuk, hogy hol van a lelkünk, hogy honnan származik, de az, az tudjuk, hogy miénk. És megérinti az emberi lényt. Bármi is, bármiből is van alkotva a, a lélek. Ezt csak azt fűzném, hozzalátjátok-e, hogy, hogyha, mert ő azt mondja később, hogy ő keresztén volt, keresztényságból származik, és hogyha ha úgy megismerte volna, vagy ha meg akarta volna ismerni az ő kereszténységének a, a fundamentumát, alapkövét, ugye Krisztust, akár a Biblia kielentéseit, az ószövetségi résznek a kielentéseit, akkor nem mondta volna, hogy nem tudjuk, hogy honnét származik a lélek, hogy mi az, hogy lélek. Mert Isten az tette, le van írva a Bibliában, a proféták által, és persze bárki mondhatja azt, hogy jó van, jó van, de hát miért higgyük el a Bibliát? Elmondtam, hogy miért higgyük el. Azért, mert Jézus azt mondta, Hogyha hiszünk az ő szavának, akkor ő jeleket és csodákat tesz, és ez történik. Jelek és csodák történtek a mi életünkben, és nem csak a mi életünkben, hanem azok életében is, akik hittek a mi szavunknak. És Jézus azt mondta, hogyha az én szavamnak hittek, a ti szavaitoknak is hinni fognak. Tehát Isten jelekkel és csodákkal megerősíti azt, ami tőle van. És igen, elhittem, hogy elhittük azt, hogy a lélek az Istentől van, Istenből van egy rész, ugye, belénk lehelte az életnek a lehelletét, a lelket. Tehát én akkor, ha én ezt hiszem, és Isten ezt bebizonyította nekem erővel, csodával, hatalommal, szeretettel, féltéssel, kedvességgel, akkor én már nem mondhatom azt, hogy nem tudom, hogy honnét származik a lélek, vagy mi az egésznek a forrása. Én meg kell tagadjam az élő Istent, aki engemet megtartott, aki engemet megmentett, aki engemet gyámulított. meg kell őt tagadjam ahhoz, hogy azt mondjam, hogy nem tudom, hogy honnét származik a lélek. Azt mondjátok a szavak, ugye a mantranak a szavai, mondja, azok működnek, megérintenek. Azt mondjátok, nagyon csodálatos élmény átélni és megtartani azt. És azt kérje, ugye, a kérdező, hogy a riporter, hogy milyen hatással volt a mantra rád a te életedre. Azt mondja, amikor megismerkedtem evvel a tudományal, evvel a filozófiával, itt egy rövid zárójel, látjátok, hogy az ember mennyire ragaszkodik a tudálékossághoz, a gyermek nem akar tudni semmit, ő nem akar filozófálni, ő játszik, ő örömben van, élet örömben van. De a felnőtt ugye az ego, amiről ugye énekelt nekünk a Google Translate-el együtt, az már ugye ragaszkodik, hogy hát én nem egy ilyen egyszerű hívő ember vagyok, nem vagyok én vénasszony, nem vagyok én egy, egy ilyen kisbutus gyermek, én egy intelligens, egy tudományos ember vagyok. A, a, akinek, akinek ugye filozófiára van szüksége, és tudományra, vagy ezt ezt kimondja, a gyermek mondja, Tina Turnerből a gyermek mondja, a lélek mondja, vagy pedig az ego mondja, pontosan az ego, ami jelen alapjában véve harcol a buddhizmus is, a hinduizmus is, és akár a kereszténység is kisebb, nagyobb sikerrel. Azt mondjuk először találkoztam a tudományával, filozófiával, először megnéztem, hogy lássam, hogy hogyan működik, és ez számomra is rejtélyes volt. És mit mond itt, azt mondja, és miután gyakoroltam, és miután félre tettem, oldalra tettem a miatyánkot, azt mondja, a Lord's Prayer, ugye ez a, az a miatyánk uh, ima, amit Jézus tanított nekünk, amiről többször elmondtuk, hogy az úgy igazából nem is ima, hanem egy legfontosabb tanítás. Abból nem csinálhatunk matrát, hogy ilyen monoton, módon ottan zúgjuk, mint a méhek a kaptárba, hanem jó azt megérteni, és kívánni, hogy az beteljesedjen a mi életünkben, amit mondunk az ajkainkkal. Te nagyon fontos tanításan a miatyánkban, de ugye itt te megvallja ő, hogy félretette a miatyánkot, félretette azt, amit a Lord, ugye az Úr mondott, a Lord's Prayer az Úrnak az imáját félretette, és inkább ezt gyakorolta. És néhány percet megcselekedtem ebből a misztikus törvényből, és azt tapasztaltam, hogy valami változott bennem. És azt kezdtem érezni, hogy elkezdett felemelkedni az életemről a nyomás, ugye az a teher kezed feloldódni az életemről. Kezdtem boldog lenni. És jöttek a gondolatok, hogy mit csináljak, hogy megváltoztassam az életemet. Azt mondja, ez az a misztikus az egészben. Azt mondja, valamit beléd fecskendez, valamit beléd fecskendez. Mi köze van ehhez Tina Turnernek az a kérdés. Nem fogom bejátni a teljes interjút, mert nincs értelme, ott végig elmondja, hogy ugye próbálj így az egész jelenséget így felemelni, hogy, hogy ők nagyon segítőkészek, ugye karitatívak, gyermekkórház, meg pénz, meg támogatás, meg minden. Tehát úgy próbálják ugye a humanizmussal össze, összevonni az egészet, ugye, mert tudjuk jó, hogy az összes vallás, ugye, humanizmust gyakorol, pontosan úgy, mint a Bill Gates, ugye ő vallás nélkül csinálja ezt, vagy nagyon sok ilyen humanista, meg filantróp van a világban, akik vallás nélkül is úgymond jótékonykodnak, emberi módon próbálnak jót cselekedni. Azt mondja, hogy a Tinának is volt ehhez közel, mert ez egy másik oldalam, tehát Tina egy másik oldalam. Azt mondja, az igazi Tina a színpadon áll, előad, énekel, és így tovább. Az én nevem Anami bulok. Keresztény családba születtem, és az ima mindig részt az illennek. Fontosnak tartottam, mert rájöttem, hogy. Mert segít az életben, a küzdelemben, a küzdelmekben. A Szülei korán elváltak. Nagyon fiatalon, szülők nélkül maradtam. Az ima mindig ott volt számomra. Amikor tina lettem, akkor nem, en, nem engedtem el az imádságot, vagyis nem hagytam abba az imádkozást. És azt mondja, hát Tina, ugye már Tina Turner, ugye az új néva, a sztárnév, ugye azt mondja, ő engemet segített anyagilag. Tehát nagyon fontos odafigyelni minden szóra, és így akkor meg fogjuk érteni, hogy miért akar valaki buddhista lenni. Segített a karrieremben, segített az anyagi életemben, ugye. De az egésznek a háttere az volt, hogy, hogy ő mindig spirituális volt. Során hagytam abba az imádkozást. És mindig imádkozni fogok, ezt mondja ő. Hát így most már ugye maga módján buddhista módon. Ez egy olyan dolog, amit fontos megtalálni mindenkinek, és időt kell szállni rá, és így tovább, és így tovább. Hogy egy kis időt hagyjál magadnak, hogy, hogy, hogy segítsd magadat. Mi volt az ő motivációja, hogy a buddhizmushoz fordult ez a kérdés? Azt mondja, a motiváció a rossz időkben, rossz időkben tehát akkor, akkor találkozott ezzel az egész, Jelenséggel is, hát ugye, amikor az ember nehézségben van, akkor kezd keresni mindenki. Én is, nem csak ő, mindenki. Feltétlenül te is. Az, hogy azt mit fogunk találni majd, és mi szerint fogunk találni megoldásokat, az egy teljesen más kérdés. Amikor segítségre volt szüksége, elkezdtem gyakorlatot, és motiválva voltam, mert a, a gyakorlatok működtek. És továbbra is csinálom, mert, mert uh, egész idáig támogatott támogatott engem, támogatott engem. Itt, itt muszáj most már most így előzetesben elmondjam, hogy ez az egyik leglényegesebb különbség a Krisztus tanítása. A, az élőisten szava és bármilyen vallás között, hogy a vallás vagy akármilyen gyakorlat, vagy uh, praktika, vagy meditáció, vagy jóga vagy uh, légzéstechnika, vagy bármi, az mit csinál? Engem támogat, engem támogat, engem. Az ént támogatja. Én gemet támogat, ugye? És ezért jobb, és ezen kézen, ezért kézenfekvőbb, mint például Jézusnak az erős teljes kijelentései, mi szerint fontos, meghalljunk a régi énnek. És ő ebben megad nekünk erre minden eszközt, hogy az én meghalljon. Tehát nem támogatjuk a, a, az ént, sem a karrier, karrierista ént, sem a, az anyagia, sem a testi ént, hanem megértjük azt, hogy van újjászületés, ujjannan születés. Tehát nekem nem arra van szükségem, hogy az én egómat támogassa Jézus az ő szavaival, hanem arra van szükségem, hogy megszüntesse az teljes mértékben, hogy az elbukott emberi gondolkodástól teljes mértékben megszabaduljak. Na ezt kínálja a Krisztus. Nem egy vallás, hanem a Krisztus, a feltámad Krisztus. Szerintem motiváció az, amikor valami működik, így van, tehát látta, hogy működik, tehát ment tovább a karrierre, szinte ugye 80 éves koráig nyomtat a, a színpadot, tehát ment és koncertezett, és neki erre volt szüksége, tehát neki kellett egy, egy üzemanyagra, egy üzemeltetőre, egy támogatóra, ami támogatja őt ebben az ő földi, emberi ambícióiban. Tehát nem abban, hogy ő az régi életét elengedje teljes mértékben az újért, mert az új az csodálatos, gyönyörűséges és sokkal több, mint amit valahogy elképzelt, mert az már nem testi, az már szabad a testiségtől. Nem azért, hanem abba kapott ő támogatást és segítséget, hogy az ő testi elgondolását, az ő földi motivációját továbbra is fent tudja tartani. Azt mondja, hát ennyi azt mondja ez a lényeg ebben a kapcsolatban. Azt mondja, az hiszem, hogy hogy fogom teljesíteni ezt a szót, mert ez a lényege a botizmusnak, hogy továbbadjuk, hogy az emberek segíteni tudjanak magukon. Az emberek, ugye az önmegváltás emberek, erről sokszor beszéltünk, és Isten bocsása meg, nem nézek le senkit, nem akarok, sőt, nem tudom, hogy lenézek-e, Isten tudja, jön az én egomban rejtve, de én nem akarok lenézni senkit, mint mondtam az előbb is, meggyőződésem hogy a tibeti buddhisták, nem, hangsúlyozom, nem a nyugati buddhisták, a, tib, tib, a tibeti buddhisták között vannak olyan emberek, akiknek olyan a szívük, hogy menthetők. Tehát ők a szívükben, a lelkükben ismerik Krisztust. Nem név szerint, hanem a lelkületükben. De többször fehívtam a drága embertársak, hogy az, amit mi úgy hívunk, hogy buddhizmus, az nem buddhizmus. Mert én láttam a buddhizmust, valamelyest betekintést nyertem abban, ott, ahol az van, annak a hazájában. Láttam a hinduizmust is, abba is betekintést nyertem, annak a hazájában. De amit én látok itt, ilyen Gyergyó Miklóson, vagy Magyarországon, az nem az, hanem egy ilyen e, elkorcsosított valami, amit ugye kivittek tibetből, Amerikába, Amerikába megreformálták, és visszaadták Budapestre, Budapestül meg Gyergyóba. És emberek, az nem buddhizmus, mert láttam, hangsúlyozom, láttam, ott voltam, szemtől szembe voltam. Sajnos elmondhatom, hogy nem különb a buddhizmus a kereszténységnél. Vallás egy rendszerben tartja az embereket. A testi, földi rendszerben tartja az embereket. Az embernek sokkal többre van szüksége, mint a buddhizmus, vagy mint egy vallás ahhoz, hogy megmeneküljön. Na, de én azt mondanám, hogy nem is jobb és nem is rosszabb, mint a kereszténység hogyha az ember vallásban akar lenni, mert nem akar újonnan születni, ahogy Jézus mondta, hogy szükséges, hogyha nem születünk újonnan, Isten ereje át az, az által, az igazság szavált, az ő szaváltal, nem láthatjuk az igazságot, Isten országát. Hogy, hogyha az ember erre nem vágyik, ez a vágy nem jelenik meg benne, hogy ő teljesen átformálódjon, új teremtés legyen, hogy fogalmazza a pálapostól, akkor én azt mondanám, hogy szinte mindegy, hogy az ember melyik vallásban van, mert vagy a buddhizmusban, hinduizmusban, kereszténység, a muzulmán teljesen mindegy, törvény alatt van, mindenki törvény alatt van, a rendszernek, a vallási rendszernek a törvényei alatt van mindenki, aki a Krisztus lelke által, az ő szava által nem születik újjá, ugyannan, ahogy ő mondta. A törvényt senki nem kerülheti el, tehát alapjában véve azt mondanám, hogy alap, tehát minden vallás ugyanazokra az alapokra épül, az emberi hierarchia, uralkodás, emberi rendszerek nem lélek által él az ember, hanem gondolati sémák által, gondolati struktúrák által, törvények által, sablonok által, tehát nem lélek által, mint a Jézus mondja, amit fel sem tud fogni az ember addig, amíg meg nem éli. Amikor azt mondja, hogy a szép fú ahová akar, annak zugását hallott, de nem tudott, hogy merőjő és merre megy. Ilyen mindenki, aki lélek által születik, tehát nem földi törvények szerint működik, hanem teljesen kiszámíthatatlan. Persze az óriási botrány a rendszer számára, mert a rendszerek nem kellnek a emberek, akik nem, akik nem kiszámíthatók. Így van-e? Teljesen egyértelmű. Rendszernek olyan emberekre van szüksége, akik kiszámíthatók legyenek, katolikusok, buddhisták, hinduisták, bármit is csinálnak, de legyenek kiszámíthatók, és semmiképp ne legyenek vezetve az igazság lelke által, mint ahogy Jézus volt vezetve, ahogy Péter, az apostolok és a társai. Tehát felfoghatatlan, drág emberek. Ezt és hiába is hangsúlyozom, hiába is erőködökén testi módon, mert ez tényleg fontos, az ember megtapasztalja, megélje, mert hogyha nem éli meg, akkor az az, az hogy, hogy a test nem használ semmit. A lélek az, ami megeleven itt. Amit mond Jézus, vagy az, hogy aki lélek által született, az olyan, mint a szél, fú, ahová akar, annak zugását hallott, de nem tudott, hogy merőjű és merre megy. Ő már nincs benne a mókuskerékben, hanem Istennek a lelke által van vezetve, és azt szerint éli az életét, az szerint cselekszik. Én ezt elmondhatom emberi szavakkal, viszont ez nem ér semmit, mindaddig, amíg az ember, aki ezt hallja, ezt meg nem tapasztalja, vagy nem kéri a mindenható Istent, mint ahogy mondja Jézus. Hogy aki kér, mind kap, aki keres, azt talál, az őrgetűnek megnyitatik, és boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert annak Isten, azoknak Isten megmutatja az igazságot, szabaddá válnak azáltal. Tehát ezek csak szavak, ugye, amit én mondhatok. Én bizonyságot teszek az igazságról, de nem tudom átadni senkinek, mert az igazságban, az igazságon belül nincs tanítás. Én bizonyságot teszek, de a tanítást azt mindenki személyesen kapja az Isten lelkétől, hogyha kéri a mindenható Istenek a lelkét. És ahogy Pál mondja, segítségül hívja az Úr Jézus nevét, az ő szavát, az ő tanítását. Tehát látjátok, láthatjátok a különbséget, ugye, hogy hogy amikor az ember egy ilyen, egy ilyen gyakorlatot, egy ilyen praktikát, egy légzéstechnikát, vagy mozgástechnikát, vagy bármit segítségül hív, igen, működik emberek, működik. Sőt, én ugye, amikor úgymond nem kerestem még az igazságot, nem volt okom rá, hisz erős voltam, kemény, jó képű, meg hát Isten tudja, mennyire volt jó képű, de mindegy, valamennyire működött a dolog. Tehát volt nekem földi örömöm, volt neki földi öröm, nem volt nekem szükségem arra, hogy hogy Istenhez forduljak. És amíg én, nekem földi örömöm volt, és ugye hát itt vágytam a spiritualitásra, mint mindenki, hogy tudtam, hogy hát ennél csak több kell legyen, több kell létezzen, de nekem is olyan spiritualitásra volt szükségem, ami összhangban van az én például testi éjségemmel, a szexuális éjségemmel, a testi vágyaimmal. És erre nagyon sok lehetőséget kínál az új, modern spiritualitás. Ezotéria, New Age. Miért? Mert látod, hogy találkozol egy ilyen jelenséggel, azt mondja, hogy Te gyakorold ezt! Énekelj! Énekelj éneked ezt az omani padmiumot vagy ezt a másik mantrát, ugye, amit Tina is énekelte. És ez így beleférne, nincs ezzel semmi gond. Így van, hát miért nem is jó hangom, de hát aztán, hogyha ezen nem múljon, Hogyha ez rajtam segít, akkor énekelni fogok. Igen ám, de Istenem ezt mondja énekelj. A hogyha a követtél el, akkor te hiába énekelsz. Hogyha te meg vagy kötözve, a saját bűneid által, a saját hazugságaid által, az önámítás által, akkor te hiába énekezsz, és hiába mantrázott úgy, ami atyánkot, mint az ödvözlé Máriát, vagy akár akármelyek buddhista mantrát, mert nem tud meg téged megszabadítani. Viszont, Attila, a kéred tőlem a szembesülést, én megmutatom, hogy hol akadt el az életed, hol ment téves útra. Szembesítelek azzal, hogy hol hazudsz magadnak? Na, érthető, hogy miért jobb bármilyen vallás, mint a Krisztus, az élő Krisztus? Azt mondja Krisztus, hogy én segítek nektek, sőt, adom az örök életet, az örök kulcsát, viszont az örök életre nem vihetjük be a a képmutatást, sem a hazugságot, sem az önállítást. Tehát, ugye, hogy érthető az, hogy miért van... még szimpatikusabb egy, egy fiatal embernek, egy fiatal nőnek, egy modern embernek, egy, mondjam azt, egy gazdag embernek, még szimpatikusabb egy hindus spiritualitás, egy botista spiritualitás, mint az élő Isten szava Krisztus által. Mert nem kérnek ők szembesülést, nem kell szembesülni semmivel, nem kell elmond azt, hogy emberek, az igazság az, hogy én súlyos bűnöket követtem el embertársaim ellen, lányok ellen, barátaim ellen családtagjaim ellen, saját magam ellen, a Teremtő ellen, és ezt nekem meg kellett látni. Erről nem szól a buddhizmus, erről nem igazán szól a hinduizmus, csak úgy olyan érdekes módon, hogy hát ha valami bűnköveti, akkor majd a karmas, akkor majd visszajössz, nem. Jézus nem azt mondta, hogy visszajössz vagy nem tudom én ötszázszor, hanem azt mondja, hogy ha te most megvallod az élő Istennek és az embertársaidnak őszintén elmondod, hogy ez történt, Isten megbocsát és feloldoz, és nincs karma emberek. Nincsen karma, nincsen teher. A lelken az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges. Ezt mondja Jézus. Miért könnyű az én terhem? Hát azért, mert elveszi a bűneink súlyát emberek. Én most megcsinálhatnám azt, hogy énekelek reggel is, délbe is és este is valami szépet, valami szép mantrát, vagy betezek ilyen kellemes zenét, meg ilyen illatosító pálcikákat ugye a, a szobámba, de az engemet nem fog feloldozni, nem fog elszakítani a bűneimtől. Továbbá is a ketrecben lesz az én lelkem, a börtönben lesz az én lelkem. Ez az, amit nem mondanak el sehol, és az igazság az, hogy igen, ebben bűnrészes a kereszténység is, kereszt, egy olyan... Olyan tanítást híretnek ugye Jézustól, ami az embert nem hogy szabaddá tenni, hanem még inkább megkötözi. Bekötözi a gyülekezetbe, bekötözi a templomba. És ezért fordulnak nagyon sokan ugye a misztikához, az ezotériához, a New Age-hez, Mert vágynak a szabadságra, és a szabadságot a kereszténység nem adja meg. Nem adja meg emberek. Ez az igazság. A szabadságot csak az újjászületés adja meg, adhatja meg. Jézus szava szerint. Tehát a leges, leglényegesebb és legfontosabb különbség az, hogy amikor az ember ilyen ö, különböző vallásokat, ö, új vallásokat, vallási mozgalmakat, ö, nők által létesített, létezott ö, különböző ö, buddhista irányzatokat gyakorol, az nagyon szuper, mert az emberek nem kell szembesülni. Nem kell szembesülni. Énekez, kellemes füstölöltető, elmész jogázni, kellemes testpozíció, egészséges minden. Azt mondod, hogy épp test, épp lélek, épp szellem, meg minden harmónia, de Istenem erről beszél, drág emberek, nem erről beszél. Először is Istenem beszél hármasságról, ilyen szellemről, lélekről, meg testről. Ezt ugye az előző videóban is elmondtam, nagyon veszélyes, az emberek ez ebbe hinni. Mert azt hiszi, elhiszi ezt a, ezt a dogmát a, a, az ember a misztikából, hogy meg kell találni az egyensúlyt a, a test, a lélek és a szellem között. És ezt sokan híretik és sokan vallják, még azok közül is, akik hallgattak a kiáltó szót, pedig én bizonságú tettem, hogy ez nem Istentől van emberek. Istenem azt mondja, hogy testileg szellem, amit úgy hívunk, hogy test és szellem az ugyanaz emberek. A testi gondolkodás. A szellem az ugyanaz. Nem kell bőhármasságot csinálni. És Istenem azt mondta, hogy a három legyen egymással harmóniába, vagy pedig a test legyen harmóniába a lélekkel. A lélek a testtel. Hanem egyértelműen jelenti hogy a lélek, vagy a testi gondolkodás, úgymond a szellem, az hadakozik a lélek ellen, minél erősebb az én testem, az én agyam, minél többetettem a tudás fájáról, annál gyengébb az én lelkem, annál inkább el van torzulva az én lelkem. Hogyha az én testem úgy meg a lelkem el van torzulva, akkor az én lelkem kárba vész. Ez is egy kellemetlen hír, ami ott van az örömhír mellett ez is része Jézus tanításának, hogy van kárhozat. Nem még 500 reinkarnáció, visszajövünk a színpadra, ahogy korábban is a színpadon voltunk, visszajövünk az egóba, ő nem ezt mondja, azt mondja, hogy az embernek van egy élete itt a Földön, és megkap minden lehetőséget, függetlenül attól, hogy hogy tolószékes volt, vagy beteg volt, vagy gazdag volt, vagy szegény volt, ez mind részletkérdés Istennél. Tehát mindenki ugyanúgy megkapja lehetőséget arra, hogy teljes szabadulást nyerjen. Tehát mindenki ez így. Bekopók az élőisten fia hozzá a szabadítást, de hogyha valakinek fontosabb a színpad, fontosabb a karrier, fontosabb az emberek lájkja, az emberek elismerése, fontosabb a pénz, fontosabb a vállalkozás, annak nem igazán tud ez működni emberek. De az ember nem fogta fel, hogy Isten a mennyek országát kínálja az emberekre, az embereknek, az ő gyermekeinek, és nem a földi gazdagságot. A földi gazdagsággal ezért ugye sokkal inkább a buddhizmus van összhangban, de nem a tibeti buddhizmus, hanem a. Mert én találkoztam, mint mondtam, találkoztam és beszéltem tibeti buddhistákkal, ott, ahol ők élnek, és látom, hogy mi a különbség a nyugati buddhizmus és a tibeti buddhizmus között. Tehát ugye ezért a, a nyugati, amerikai buddhizmus az inkább összhangban van, az egóval, mint ahogy ugye a Google lefolytotta, hogy én vagyok a, a szaj, ha parázna egód, és én birtokollak téged, és me- gyakorlatilag megöllek téged. Tehát levan, a Google leírta az igazságot az elején. Bemindulok ja, ezek, drága embertársak, és remélem, hogy haladszik a hangomon, hogy én ezt nem elmarasztalással, nem fenhélyázással, kevésséggel mondom. Nem vagyok több, mint te. Ha netán te buddhista vagy, benne vagy a jogában, ezekben a különböző gyaklatokban, reikiben, meg az önmegváltás bármilyen formájában elmondom neked, hogy, hogy ugyanannyi tévelyek te minimum, mint te. Nem vagyok jobb, mint te egyáltalán. Isten rajtam nem azért könyörült, mert jobb voltam, mint te, hanem azért, mert úgy volt kedves számára, hogy rajtam könyörüljön, és nyissa meg a szemeimet, és ugyanúgy kedves számára az is, hogy rajtad is könyörüljön, és megnyissa a szemeidet. De Jézus azt mondja, hogy aki kér, az kap. Emberek, aki nem kér, az nem kap. Mert hatalmas az ajándék, amit Isten felkinál számunkra, de nem fogja azt ránk kényszeríteni. Ez az, amit fel kéne fogjunk valahogy Isten nem kényszeríti ránk az ő ajándékát, az örök illetet. Egy hatalmas kincs létezik, valóságos. Folyamatosan bizonságot teszünk arról, hogy Isten minket hogy tanít, hogyan vezet, hogyan játszik velünk, hogy megörvendeztet, néha megdorgál, megfedd mond, de ugyanakkor meg is vigasztal, be is kötöz. Emberek, ez mind igaz, amit mondtunk a barátaimmal, amiről beszélhettünk. Ez mindig az, de Isten nem fogja rád erőszakolni. Aki nem kéri, az nem fogja megkapni. Bizonságot teszek mindenki elő, szélő Isten előtt, hogy aki nem kéri, az nem fogja megkapni, mert Isten nem erőszakolja ránk a jót. A jót. Kommentek, igen, mosoly, happy mindenki, örvendek. Valaki szerint ez gusztustalan és beteges semmit iszletincsen bennem, igen, így beszél, a test így beszél, Ernő, hogyha nem hiszed azt, amit én mondok, nem kell más tenned, fohászkodj az élő Istenhez. Kapcsol ki a kiáltó szót, többet soha ne hallgass, nem fog megsértődni, viszont, hogyha te kérdezz az élő Istent, teljesen biztos, hogyha megvan a vágy a szívedben, hogy megismerd az igazságot, meglásd az, hogy miért vagy megkötözve, miért vagy abban az állapodon, vagy, Isten segíteni fog. Nem baj, ha nekem nem hiszel, így az ő Istennek. De ezt tényleg kell az alázat és a szerítség, mert másképp Isten nem fogyak jelenteni magát. Hogyha neked a cél az, hogy velem veszek él, akkor, vagy elmond, hogy én milyen vagyok, akkor, akkor, akkor nincs, ahogy meglásd a valóságot. Nekem kötelességem bizonságot tenni arról, ami a világban van, a tévegésről, a hazugság útjairól, amelyek megkötözik az embertársaim lelkét. Mert én is meg voltam kötözve, legalább annyira, mint te, kedves Ernő. És Isten tudja, hogy most is hogy vagyok. Tehát nem rossz indulattal mondom, amit mondok. És igen, örvendek, hogy valaki értékesnek találhat a szavakat, kedves csillam. Nem az én érdemem, hallhatjátok, azt mondom el, amit kapok én is, ajándékba, kijelentésbe, megosztam embertársaimmal. Nem lettem tökéletes, nem világosottam meg. Isten kegyelmére van szükségem minden nap. Tehát hála és dicsőség mindenért. A mindenható Istennek, a jóságos Istennek és az ő szavának, Krisztusnak, amit sajnos szégyell a kereszténység. Szégyellünk, mint ahogy mondtam a reggeli videóban is, sajnos szégyeljük Jézus nevét templomon kívül, az ő tanítását szégyeljük, nem vállaljuk fel, ha valaki felvállalja, azt leszektásozzuk, megalánzzuk, kigonyoljuk. Ez az igazság, drága emberek, ez a szörnyű igazság, és ezért nincsen szabadság sem Székelyföldön, sem Magyarországon. A felszínen, a Facebookon van szabadság, de a lelkében nagyon sokan meg vannak kötözve, és szenvednek, de még azt sem tudják, hogy miért. Mert nem éhezik az igazságot, és nem kívánják hallani a teremtőket, aki azt mondta, hogy mindenkihez beszél, ha valaki őt személyesen megszólítja, Kap látást, érteni fogja Jézusnak a tanítását, ha olvasott, érteni is fogod, sírni fogsz örömödben. Ezt el tudom mondani, velem ez történt. Ennyi, ha valaki megérette, meg nem szépen mutassa meg embertársainak, ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!